0: Son las 9.04 de este día eh, 9 de octubre del año 2020, un viernes. Viernes de fin de semana largo. Donde damos por finalizado esta serie de especial de celebración de 25 años de Duna. Que ha resultado muy interesante. Tuvimos, estaba sacando la cuenta, grandes conversaciones. El lunes con Vittorio Corvo, que hablamos de de la economía tan importante eh, en el mundo del futuro cómo iba a cambiar y eso menciona a la emergencia de Asia y las buenas perspectivas para países como, como Chile también hablamos de los desafíos que tenía Chile el día martes tuve una conversación muy interesante con Fernando Zavala que me acompaña lo veo por el streaming ¿Cómo está Fernando? Muy buenos días señor licenciado ¿Se escucha bien o no? Excelente hasta el momento eh, el martes hablamos con Aswad Damodaran, perdón, eh, profesor de la NYU, experto en valorizaciones, muy interesante conversación, fue muy comentada también en, en redes sociales por la calidad de la, de la entrevista, por la producción de la entrevista y, y, y por las ideas sobre todo de, de Aswad Damodarán. El miércoles eh, tuvimos una, una también muy interesante conversación respecto al futuro de los medios, cómo iban a cambiar y cuáles son los desafíos que hay por delante. Ayer Sebastián Edwards, no lo he escuchado, y hoy día tendremos a John Simmers, que es... Eh, Summers, diría yo, ¿no? Summers, sí, estaba leyendo, ah. mi, estaba leyendo mi, mi propia nota. Salvo que usted lea en alemán, Mi, mi, lo, mi mala lo letra. John Summers. Hombre. John Summers es eh, el director de marketing de Mercado Libre Hoy por hoy la la compañía más grande de Latinoamérica Eh, Y vamos a conversar respecto al futuro del e-commerce Respecto al futuro de los pagos que está muy muy, eh, en boga Salió el Economist ayer con sendos artículos respecto a la emergencia de eh, Ant Financial Su IPO en, en Hong Kong en los próximos días Hong Kong y en eh, Shanghai también, un, una lista dual. Eh, y sale mencionado Mercado Pago ahí dos veces en el, en el artículo referido a Ant Financial, porque es como eh, un modelo muy similar a, a lo que están haciendo acá en Mercado Pago. Y, Oye, hay
1: una tesis en la que está como media, eh, entre medio de línea, entre líneas, como se si dice en lo del, de Economist, y que tiene que ver con un cambio que se podría dar. Respecto a las reglas de las transferencias internacionales eh, en, eh, en, eh, que, que hoy día están manejadas por, por Estados Unidos a través del sistema SWIFT sí. eh, y que The Economist ha publicado varios artículos al respecto y dice que si es que Ant Financial se transforma en, en digamos en un, en un hub de pago mundial, eso podría generar también un, una irrupción en ese mercado, que es como un mercado lateral digamos de, de, del mercado de pago.
0: Así ¿no? es, está en el centro del... Es la sangre que corre por el sistema financiero mundial Oye, Y y antes de de ir a temas misceláneos Hacer una mención a a la elección de esta canción Que no es gratuita el día de hoy Eh, La elegí porque me gusta Me acuerdo que alguna vez se hizo acá en Duna En distintos aniversarios Puede haber sido para los 20 años Que cada uno de nosotros eligió algunas canciones Un puñado de canciones Obviamente Elegí, elegí yo este, este, esta canción entre, entre ellas Pero hoy día empecé a pensar todo lo que lo que representa Y es bien loco, ¿eh? Porque esta canción es una original de Bob Dylan, ¿no es cierto? Eh, cantada por los Rolling Stones varios años después Al, Ambos haciendo referencia a Maddie Waters La, El término Rolling Stone eh, es una... Es, es, es referente a una canción de, de Maddie Waters eh, y los tres son de estilos distintos. Eh. Los Rolling Stones son rock and roll puro. Eh, Bob Dylan es folk. My Waters es blues. Es una canción que habla de... de, de no, el, pero hay un, hay un tronco común. ¿eh? Espérate. ¿Súper no? co- sí, sí, okay. sí lo, lo que pasa es que el blues de origen a al rock. Claro. Y el folk está medio entre medio. Eh, son eh, cantantes de, de, de orígenes raciales muy distintos. Eh, mike Waters un eh, afroamericano... ...Bob Dylan un americano puro... ...de, de orígenes eh, judíos... Eh, ...los Rolling Stones europeos, ingleses... Eh, ...y una canción además que, que habla de la soledad... ...eso es lo más increíble de todo... ...pero a la vez una canción de estadio... ...todas esas cosas se me vinieron a la cabeza... ...mientras eh, hoy día pensaba... ...por qué elegir esta canción... ...porque es una canción que viene del pasado... Pero habla del futuro reinventado. Así que los próximos 25 años, señor Niño Maravilla, nos esperan para ver sí. qué desafío. Oye, déjame,
1: déjame tomarme un segundo para hacer una reflexión que, que, que para mí cruza todo lo que... lo que, Y no tiene nada que ver con economía necesariamente, ¿eh? O tiene todo que ver con economía al final. Pero eh, yo creo que una de las cosas que uno saca el limpio eh, al, al mirar para atrás y, y ver dónde estamos hoy día... Eh, y tratar de proyectar lo que viene para adelante, es que de alguna manera como que se empiezan a acelerar los, la, los procesos, los ciclos. Sí. Eh, hace 25 años a mí me da la sensación cuando uno lee lo que se escribía en esa época, y usted señor licenciado quizás era parte de los que escribían en esa época, pero eh, yo, no yo,
0: no,
1: yo, yo no sabía escribir mucho, digamos, eh, pero como que uno pensaba en términos de, 20, de cada 25 años, incluso en términos de cada 50 años, o sea, lo, los procesos duraban 20, 25, 30 años. Hoy día, si uno analiza la rapidez con que se están dando los ciclos, eh, el el, el mundo está girando en torno a ciclos de, no sé, 10, incluso 5 años. Y estamos hablando de ciclos políticos, ciclos sociales, ciclos tecnológicos, ciclos económicos. Yo creo que una de las cosas que es más interesante analizar es qué eh, consecuencias va a tener esta eh, aceleración, esta... Esta, esta compresión en el tiempo de los ciclos sobre eh, realmente el efecto que los ciclos van a tener sobre nuestras vidas eh, eh, es interesante pensar qué pasa en 25 años, pero más interesante pensar es cómo eh, nosotros vamos a tener quizás cinco ciclos de 5 años en los próximos 25 años y, y qué va a pasar en cada uno de esos ciclos eh, no sé, yo creo que, que es una cosa que, que eh, una de las pocas cosas que es evidentemente distinta de hace, de hace 25 años respecto de hoy no sé qué le parece
0: usted Creo que cinco años muy poco, ¿eh? pero, pero lo, lo, la, el punto de vista mío respecto a, a estos 25 años hacia atrás es que el año, no sé, pues de 95 todavía no. ¿eh? El año 95 Internet está básicamente en la infancia, pero ya en 97, 98, 99 se empezó a hablar de, de cómo Internet iba a cambiar todo y la interconexión iba a cambiar todo eh, y hubo como un, una locura quizá un poquito prematura, pero finalmente tan cierta de que la disrupción iba a llegar a todas las industrias y a reventar por los aires los modelos de negocio que conocíamos hasta ese minuto. Y uno se ve a la recorrida industria por industria. Yo la la otra vez hice ese ejercicio eh, de de mirar un poco con perspectiva eh, todas las industrias del retail, los medios. eh, Sí, no hay nada que no haya sido... Eh, realmente reinventado a la fuerza y rápido y ese proceso se ha mm, solamente acelerado en el último tiempo solamente acelerado, ahora si son ciclos de 5 años o, o, de, o de 20, es difícil distinguir o, o poner una raya en, 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 el, en la arena de, de cuando realmente comienzan los ciclos, quizá uno podría decir, no sé el, el iPhone fue un sí, cambio de juego, la nube fue un cambio de juego eh, y, y vamos a ver cuál, cuál es el próximo. Sí, oye, pero
1: y lo otro que quería comentar, y esto es un poco pesimista, ¿eh? o más bien eh, constatando un hecho, pero pero un hecho no tan bueno, y que es que es dramático como eh, Chile no ha sido capaz de subirse todavía en términos de, de, del valor a, a este ciclo de Internet. Si uno ve el valor de bursátil o los indicadores económicos de hace 10 años, hace 15 años, eh, casi que éramos un país más, más desarrollado, más, más rico o por lo menos con mayor valor eh, Hace 10 hace años de lo que somos hoy Y claro, hay factores coyunturales, sí, es verdad eh, Pero yo tengo, planteo una, una incertidumbre, una duda Sobre si realmente hemos sido capaces de subirnos a este, a este tren y a esta ola y, y, y en el fondo tratar de surfear algo, digamos, sacar algo en limpio eh, me da la sensación de que seguimos haciendo más o menos lo mismo que hace 10 años ¿eh? a pesar de todo lo que ha cambiado el mundo en estos 10 años y eso es una, es una mala
0: constatación yo, yo creo que, que hay mucho de razón en lo que dices también tengo mis mi, mi, eh, matices ¿eh? porque pues yo creo que hay, hay mucho, tú, y tú conoces bien ese mundo mucho emprendedor tratando de hacer cosas mucha gente inquieta, mucha gente saliendo de la universidad en vez de irse a trabajar a una empresa, prefieren emprender y gente muy muy capaz. Ahí está la esperanza. Ahí está la esperanza. Pero lo que sí estoy muy de acuerdo contigo es es como un país que no está pensando hacia el futuro. Es un país que está ensimismado, encerrado en el mundo, encerrado, separado del mundo, pensando en. mirándose el ombligo todo el rato, sin darse cuenta de este fenómeno. Todo esto que estamos conversando no lo incorpora en ningún caso como un eje en, en las discusiones, sino parece que estuviéramos viviendo en otra, en otra época.
1: Para eh, mí el ejemplo paradigmático son las discusiones laborales. Todas es las de discusiones. Loco, todas de las loco.
0: discusiones son como que estuviéramos en el año 70. O sea, no es en, tú agarras las discusiones de hoy día versus sí. las discusiones del año 70 en Chile, las grandes discusiones, y, y conceptualmente nadie dice, oye, estamos en un mundo digital, ni estamos en un mundo que cambia rápido, ni un mundo integrado, ni en un mundo de un pañuelo sino no. que nos miramos el ombligo todo el rato y creemos que somos el centro del mundo y es cosa tomarse un avión, uno estar dos días afuera y se da cuenta que Chile es la última estación. La última estación del mundo. Donde todos los okay. pasajeros, recordando la fr- gran frase un amigo mío, deben descender. Porque no hay nada más abajo. Coco Legrand lo dijo.
1: ¿eh? Hace mucho tiempo. El gran Coco Legrand. Coco ah, Legrand eh.
0: y un amigo mío. entonces Oye, yeah. eh, bueno, les cuento rápidamente, antes de ir a... A hablar con nuestro invitado, que vamos a tener una conversación muy interesante. Eh, ¿Cómo están los mercados? Eh, Asia, partamos por ahí, China volvió del Golden Week, que nosotros no sabíamos de, a qué se debía el Golden Week, no sé que si tú que sabes casi todo, sabes qué es lo que es el Golden Week. No, pero lo vamos a averiguar. A ver, mí. ¿No? Me lo mandaron el otro día, imagínate que lo mandaron y no, y, y no lo registramos, o sea, eh, no, no estamos ni para eso. Oye, el, la, la bolsa de Hang, el Hang Seng de Hong Kong cayó un 0,31%, la bolsa de Shanghái subió 1,84%, como te digo, volviendo el Golden Week, hubo importantes noticias desde el punto de vista de, de, la, de la economía china, el sector de servicios medido por el índice Kaixin, la encuesta PMI que se, se hace a los, a los gerentes de compra, eh, en este caso son empresas, es una encuesta independiente, son empresas medianas y más chicas, eh, indicó una expansión, tremendamente buena, 54,8% marcó el PMI, recordemos que expansión es sobre 50 puntos, sobre lo esperado y sobre el mes anterior, así que China como cañón, andando muy bien, y de hecho ganador de todo este ciclo, claramente, a pesar de que el virus salió de ahí. Oye, el Golden Week parte como la celebración del aniversario del partido,
1: o sea, perdón, de la fundación de la, de la República Popular China, eh... Y después se fue expandiendo y hoy día es como un, una un especie f- de feriado consumo. interno <risa> para el, pa el, pa el turismo y consumo interno. ¡Cachate! Eso es. Eso es.
0: Ah, ¿sí? como, como el mundo al Hasta revés. Hasta los feriados son
1: programados. <risa> no, pero
0: además que partió siendo una aceleración política, el Partido Comunista y terminó con una aceleración turística y del consumo. Sí. Así están los tiempos en el mundo. Oye, y Eurostock 50... 0,81% de alza, estoy viéndolo bien, porque hay como algunas bolsas en, en, en negativo, pero, el perdón, 0,36%, esa era la bolsa holandesa. Y el FTSE inglés subiendo 0,77, los futuros del Zampi indican una, una partida bastante eh, entusiasta, medio punto que hacia arriba, y eh, el caso de los commodities, el cobre, tuvo una subida sobre los 3 dólares, está claro, 3,06, y tanto, 0,89% subida, el petróleo en torno a los 40 dólares cayendo 0,92 y el Brent 43 dólares cayendo 0,74 dólar peso 7,96 Oye, vamos a... 36 bueno, comentar
1: un par de noticias del ámbito local eh, ayer se, se anunció que SMU la holding supermercadista eh, del de grupo Sallé que hacemos siempre el disclosure, también es a través de Grupo Cupesa, dueño de esta radio, eh, anuncia la venta de OK Market, la cadena de tiendas de conveniencia, a eh, FEMSA, que hoy día opera OXO en, en Chile. ¿eh? Eh, esto obviamente que se inicia la operación, hay, que, eh, es, hay un proceso de aprobación regulatoria, eh, etc. ¿eh? Eh, interesante movimiento. Entiendo que del orden de 55 millones de dólares. En la...
0: Eso es solo un número.
1: Sí, la operación.
0: que okay, market era una cadena bien exitosa, entiendo yo, Sí.
1: ¿Qué más? Así ¿Qué que otra que, cosa? Eh, no, y, y lo otro que quería comentar, es una lata comentarlo, pero pero de los personajes estos que tomaron el bono de la clase media, eh, sin que les correspondiera, que son como mil, ya parece que hay 15.000 que eh, se, se asustaron ante la amenaza y lo devolvieron inmediatamente, ¿ah? ¿eh? Que está bien, bien por ello, no, nunca debieron haberlo tomado eh, inicialmente, pero que bueno que por lo menos se un cuente lo devolvieron. ¿eh? Por lo menos 15.000, ahora faltan mil más, así que todavía queda. Todavía queda. Y, y, y a la TAM le llegó el primer eh, billet, billetón ¿eh? de, del financiamiento este de, del sistema de quiebra, 1.150 millones de dólares que se giraron ayer, es la primera parte del financiamiento, acuérdate que son 2.450 en total. Eh, y lo interesante es que ya quedó claro cómo se va a habilitar el espacio para que accionistas minoritarios entren en, en el tramo C. Entiendo que se va a crear un fondo eh, administrado por un administrador de fondos local eh, que, que, que va a servir como vehículo para que los accionistas que decidan eh, 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 puedan pueden, pueden, eh, participar,
0: participar del, del proceso. Uh-huh. ¿Se irán a acabar entonces las ofertas tan agresivas de LAN ahora que tiene cajita o no? puede ser
1: no creo ¿eh? fíjate yo creo que la cajita está bueno por un rato pero no
0: quieren, no sé. mu- quieren mover la, la máquina oye, oye me como...
1: comenta alguien que, que eh, ha circulado las dificultades financieras de grupos ayer entiendo yo que la compañía SMU dijo que los recursos de la operación de la venta de que, que van a ser usados para SMU ¿eh? no, no serían para Así pagar es. otras
0: cosas eso por lo menos salía en el diario oye eh, el, 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 para terminar eh, la vuelta al mundo Parece que Pelosi y Trump se están tratando lo, eh, mutuamente de locos, de, de desequilibrados mentales. Sí, y pero lo, eso lo, lo, no sé si es noticia a esta altura, digamos. No, pero que se traten de así <risas> directamente. Nancy Pelosi es la que maneja el, eh, la oposición, digamos, en, en el Congreso. El, en la Cámara Baja, ¿no? Y, y, y es ella la que está negociando con Steve Mnuchin, que es el ministro de Hacienda americano, el estímulo, ahora ahora Trump quiere estímulo después de que el martes y, y da como a pensar algunas cosas pero el, el martes fue cuando tuiteó que no quería que se acabó el tiempo, que no sé qué y después al rato está diciendo que sí ahora Manuchin dice que quiere cerrar algo antes de la elección que faltan 25 días entonces eh, eh, bien, por lo menos cambiante la sin, eh, sin hacer eh, juicio me, más o menos cambiante de opinión la cosa
1: Oye, Donald Trump dijo que no iba a participar de un debate virtual.
0: ¿eh? Dijo que no,
1: eh, y porque la comisión de los debates dijo que el próximo debate tenía que ser virtual dado el tema del coronavirus. Sí. Y dijo él que dijo no que va a perder
0: el tiempo. No. no estoy ni ahí, dijo. No estoy para perder el tiempo, dijo. No, no Lo que pasa es que Trump ver... necesita
1: poder encarar eh, en su estilo al, al otro si se es estrategia. ¿eh? Entonces de manera virtual eso le pueden, le pueden apagar el micrófono, imagínate.
0: Así es. Oye, te invito entonces a hacer eh, algunas, no. algunas menciones. yes Oye, hablando de, de la, la IPU de Ant Financial, que viene también la Airbnb. Sí. No, todas deberían ser en octubre, ¿eh? según entiendo. Entiendo yo. que Airbnb lo va a hacer un va, era un direct listing. Direct no? listing, pero va a estar disponible la acción. Y eso significa que
1: Oye, que usted que nos subir... ha puesto sofisticado ¿eh? Todos entendemos ahora que la diferencia Entre direct
0: listing es Bueno, es pura... en, en rigor tenés razón, <risa> Explique, expliquemos Qué es lo que es Sí,
1: Direct listing significa que la compañía pone sus acciones a, a lo que se denomina comúnmente Como flotar, es decir, se pueden comprar y vender Las acciones, pero no levanta Plata adicional para inyectarle recursos A la compañía en el mismo acto ¿eh? No significa que en el futuro pueda hacerlo eh...
0: No hay plata nueva Sino que es no hay un plata nueva. Que, que pone sus acciones Ahí a, ahora, a disposición
1: Ahora se puso de moda una, una manera más novedosa de hacer de esta cosa que es vía los, de los denominados packs ¿ah? que son estas compañías como de, de que no tienen nada dentro eh, eh, y las abren, en bol, claro, las abren en bolsa solamente para hacer, para contener después una, una compañía operativa. esta parece que es la nueva técnica.
0: Claro, lo, lo que hacen en ese caso es, es que una compañía que ya está en bolsa, que tiene un negocio malito... Eh, le les, les, les extraen el negocio que tiene y le enchufan uno nuevo y así uno se ahorra todos los trámites de inscripción en bolsa, qué sé yo, porque es una, una compañía que ya está listada. Yo me imagino que igual te miran y todo el negocio nuevo, pero te ahorras muchos muchos pasos. Eh, mediante ese procedimiento. Es increíble, el mundo financiero, la creatividad no termina nunca. Eh, sí, Pero eh, yo entiendo que eh, incluso hay compañías que las abren en bolsa
1: sin tener claro eh, un negocio solamente para hacer vehículos de, de apertura en bolsa de otro.
0: ¿eh? Ah, bueno, me
1: imagino. Es directa la
0: que usted. Ese, ese es más sofisticado, pues yo la que conocía o la que entendieran eran... Una claro. empresa que ya está lista. Oye, eh, bueno, estábamos hablando de los IPOs y, y hablando de los IPOs, ¿usted puede participar? De, de esas aperturas no a la apertura misma pero la, los primeros días de transacciones hablando con Mercado G es una forma muy fácil de tener exposición yo por ejemplo Alibaba me encanta porque es la manera que hoy uno tiene de tener exposición al a IPO de Ant Financial que sería el más grande de la historia del mundo según se calcula 30 mil millones de dólares había levantado Aramco este año fue ¿no? Eh, y los, los chinos estarían haciendo un, un IPO de 35 mil millones de dólares y, sí. y la, la compañía que hay detrás es, sería más grande que JP Morgan no, lo increíble es que
1: esto es un spin-off de, de Alibaba claro,
0: ¿eh? 33% de, de, de Ant Financial es de Alibaba entonces si usted si a, a Alibaba le va muy bien perdón Ant Financial le va muy bien en estos IPO en China usted puede ponerse hoy día a la cola comprando Alibaba y va a capturar 33% del sobreprecio sobreprecio que está implícito en el valor de, de Alibaba. Así que eh, hable con la gente de Mercado G, que lo pueden a, ayudar a abrir esas cuentas y eh, probablemente va a ser un buen negocio. Yo esperaría. Soy Independencia Administradora General de
1: Fondos, una institución que tiene gran experiencia, tiene más de 20 años de experiencia en administración de activos inmobiliarios y que, que ya ha pasado varias crisis eh, pasaron todas las crisis de los 90 las de, las de principios de este milenio y, y bueno, y ahora sustiendo esta crisis de ahora eh, y todo siempre con un equipo extraordinario de profesionales dedicada a la administración experta de activos inmobiliarios eh, lo que lo convierte en una alternativa muy interesante de, de inversión ¿eh? así que Eh, si usted quiere conocer más eh, ellos están en independencia-medio sa.cl
0: oye eh, y hablando de activos inmobiliarios Almagro están en una promoción digital, el otro día escuchaba que las ventas inmobiliarias están eh, andando extraordinariamente bien en el mundo y en Chile en particular también eh, producto del desconfinamiento Eh, y la mejor forma de, de, de agarrar agarrar literalmente un, alguna de, la, de las buenas ofertas que tiene Almagro hoy día es más conveniente que nunca eh, tienen una rentabilidad garantizada de 4,5% sobre el valor del activo adicionalmente le permiten pagar el pie hasta en 24 cuotas sin interés, si usted hace el pago con la tarjeta del BCI si le falta pie de alguna forma le suministran una alternativa con una una institución financiera y si tiene algún problema durante el periodo en que se está terminando de construir y y hasta que se entregue el departamento usted lo devuelve sin ninguna pregunta ni ningún problema así que eh, converse con los muchachos de Almagro toda la información está en almagro.cl
1: y hoy más que nunca es importante pensar en tu tranquilidad y asegurar una pensión fija en UF. Con más de 120 años de experiencia en el mercado puedes tener la confianza de estar en las mejores manos. Ingresa a Euromérica.cl y revisa las alternativas de pensión. Euromérica, un buen consejo siempre.
0: ¿Tenemos eh, en línea a nuestro invitado? No, estamos. todavía no, pero casi, casi. Sí, claro. no, estamos.
1: Yo, yo lo veo, por lo menos. ¿Estás ahí? Yo lo veo. Ah, ¿tú ya lo ves?
0: Perfecto. Oye, eh, tenemos en, en el bienes de emprendimiento, además, decidimos nosotros para celebrar 25 años de, de Duna, terminarlo con, con eh, una conversación con eh, una, una compañía que en rigor es una startup, fue una startup a, a finales de los años 90, eh, y que hoy día se ha convertido en, en, en una constatación pero el puerto de, de, de más que un edificio de, de los cambios que estábamos conversando con Fernando recién que se han dado en el mundo, en, en la compañía más valiosa de Latinoamérica Mercado Libre, con una valorización capitalización bursátil cercana a, a los 60 mil millones de dólares, y para, para conversar respecto a, a Mercado Libre y todo este, todo este trayecto que, que ha tenido y, y cómo en el futuro estamos con John Summers eh Él es el el director de marketing de de Mercado Libre, además de Stanford, eh, correligionario tuyo, Fernando. Una una gran persona, entonces. Sí. Eh, Y se se, se desarrolló eh, en en Mercado Libre antes como vice president de Marketplace, viniendo además de de empresas de consumo masivo. Entiendo que trabajó en Pepsi, en en UK, en en Reino Unido y también en México. ¿Cómo te va, John? Buenos días, ¿cómo estás? Hice una buena presentación. Felicitaciones ¿no? por los 25 años. ¿Hice una buena presentación? Una excelente presentación, espero estar a la altura de las circunstancias. <risa> no me cabe duda. Oye, estábamos hablando que, que eh, salió un artículo en Economist ayer, eh, publica jueves en la tarde normalmente, no normalmente, llega, eh, digamos, a, a los que tienen están suscritos al Economist vía la app, un artículo muy largo eh, con un briefing de hecho que, que es bastante extenso y, y en detalle de Unfinancial Financial y, y mencionan ahí por lo menos yo, yo lo vi dos veces hoy día en la mañana a, a Mercado Libre como de alguna manera un, un, un jugador que está haciendo siguiendo los pasos de, de Alibaba en algunos sentidos y, y en la parte específicamente relativa a productos financieros en Unfinancial. Eh, Financial eh, cuéntanos un poco eh, cuáles son eh, cuáles son las, las cosas que están haciendo, John, eh, y cómo están también enfrentando este tema financiero, que puede ser una, una extensión hace pocos años insospechada para, para un jugador como Mercado Libre.
2: Sí, como sabes, nosotros este año acabamos de cumplir 21 años y comenzamos muy focalizados en el comercio electrónico y entramos un, mundo, un poco al mundo de los pagos, como de una manera de facilitar las transacciones de comercio electrónico. En los últimos años, y, y mucho mirando a China, porque China está eh, haciendo trabajo de avanzada en el mundo fintech, nos dimos cuenta de que la oportunidad para mercado pago eh, era mucho más grande que simplemente procesar pagos en el mundo digital y comenzamos a innovar eh, en diferentes áreas. Eh, y hoy en los últimos años hemos avanzado muchísimo, eh, no solo con pagos digitales, con pagos en el mundo físico, a través de dispositivos móviles, con la billetera digital, pagos de QR, créditos a consumidor, créditos a, a empresas, eh, fondos de asset management, con lo cual hay un gran portafolio de innovación que comenzamos a desarrollar en la región, inspirándonos un poco en lo que vemos son los cambios de comportamiento eh, en China, pero también por una gran razón que es muy relevante para Latinoamérica, que es 52% de la gente en América Latina el día de hoy no está bancarizada. Y nosotros vemos una gran oportunidad. De acceder a través de tecnología, poder acceder, dar acceso a esa población a los servicios financieros que a nosotros eh, nos parecen eh, normales y que lamentablemente para ellos no, no han podido en las últimas décadas acceder. Oye, Jean, eh, en esa línea, eh, eh, América Latina
1: tiene una característica que es bien eh, notable, que es que como que nos saltamos algunas veces procesos evolutivos, ¿ya? Eh, entonces, como que pasamos de, de no tener. Eh, en el fondo, de, de no tener teléfono, de no estar comunicado telefónicamente, a que la gran mayoría de la población tiene smartphone, o hay una población relevante que tiene smartphone, y con acceso a... O sea, y, y el problema es que son muchos son prepago, pero aún así tienen acceso, a, 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 en, en, de alguna manera, a redes de internet. Entonces, ¿cómo ustedes han visto la evolución de Mercado Libre en este continente nuestro, que tiene varias particularidades? ¿Y dónde ven ustedes que están lo, lo, las oportunidades más, más relevantes, mirando para adelante... Eh, en términos de, de, de los cambios que vienen, digo, porque todos hemos visto lo que ha pasado para atrás, pero ¿cómo, cómo están viendo el futuro, digamos, de, de mercado libre
2: en la región? Yo creo que hay, hay algo que tú mencionas, el dispositivo móvil es el dispositivo que nos ha cambiado la vida a todos los usuarios y que de alguna manera también ha permitido que los que estamos haciendo innovación basada en tecnología nos volquemos, creo que la tecnología hace 25, 30 años atrás estaba muy volcada al mundo corporativo y en las últimas décadas se ha ido volcando más a a en la vida a la gente. Y en la última década, a partir del dispositivo móvil, se, ha habido mucho foco a innovar, en resolverle problemas puntuales a la gente. ¿A través de qué? Del dispositivo móvil. Yo creo que toda la innovación, hoy para que se den una idea, el 70% de, no, de nuestro volumen transaccionado en Mercado Libre ya es a través de dispositivos móviles, con lo cual el mundo desktop ya es casi un mundo del pasado. Eh, y cuando vamos a servicios financieros, todo está ocurriendo adentro de la app de Mercado Pago. Eh, Nosotros creemos que eh, ese es el dispositivo y las aplicaciones son las que nos van a permitir acercarle al consumidor productos muy intuitivos, súper intuitivos y de manera muy fácil y a costos mucho más bajos o en muchos casos sin costo. Esa esa, esa es la gran ventaja de de la tecnología.
0: Oye, John, eh, eh, implícito en tu tu respuesta, pero pero podríamos eh, profundizar un poco al respecto el concepto de la super app es un concepto chino, ¿no es cierto? Que los, los americanos en general no, no, no lo abusan. Es una aplicación donde hay muchos servicios juntos. Eh, lo está aplicando el mismo Alibaba, Lo está haciendo una compañía que se llama Meituan, que también es muy grande en China. Y entiendo que ustedes están avanzando en esa misma dirección. ¿Por qué no nos cuentas un poco cómo cómo funciona el concepto de Super App y y qué están haciendo ustedes al respecto, y si si esto es parte fundamental del roadmap de de Mercado Libre o no necesariamente?
2: Yo creo que el concepto de Super App eh, aplica muy particularmente a China. Yo soy, Me gusta mucho mirar a China como fuente de inspiración y para ver qué es lo que se puede aprender pero no necesariamente las cosas se aplican de la misma manera cuando uno lo saca del ambiente de China. Yo creo que eh, nosotros, por ejemplo, trabajamos con dos apps. Tenemos una app de comercio, eh, que es la de mercado libre, y una app de servicios financieros que es la de mercado pago. Eh, Y creemos que esa es la solución correcta, eh, por lo que son las estructuras de de, de los mercados latinoamericanos y los hábitos del consumidor A nosotros nos parece que eso es una estrategia más relevante y creo que es un poco lo que pasa en Estados Unidos, donde todo está un poco más fragmentado. Creo que se está tratando de agregar valor a ciertas apps, pero yo no creo que en en los mercados occidentales, incluido Latinoamérica, eh, están dadas las condiciones estructurales para que alguien tenga una super app y que le soluciona todos los problemas a la gente. Y tampoco creo que sea necesario. Hay una cosa muy buena de de, de tener muchos competidores y justamente esta mucha competencia lleva mucha innovación y quién se beneficia eh, el consumidor. Entonces, creo que sí se le va a tratar de agregar mucho valor a aquellas apps que son preferidas por por el consumidor, pero no creo que lleguemos a un mundo de una una super app en Estados Unidos o en Europa o incluso en América Latina que le resuelva todos los problemas a la gente como si pareciera ocurrir en China. Oye, Sean, y otra tesis que que ha circulado mucho, y me gustaría ver tu opinión, es esta
1: convergencia entre el offline y el online, ¿no es cierto? Entonces, nosotros estábamos acostumbrados a que las eh, transacciones y, y, digamos, la la vida eh, de servicios y productos físicos ocurría, de alguna manera, en en una realidad paralela a a la vida de los servicios digitales, ¿no es cierto?, Eh, y y estamos empezando a ver que las compañías grandes del mundo digital empiezan a tomar algunas posiciones en el mundo más de brick and mortar, más más físico, y las compañías del mundo físico empiezan a tomar posiciones en el mundo digital. ¿Cómo ven ustedes esa convergencia y y, y cómo se proyectan que se va a ir dando en los próximos años en en, en
2: Mercado Libre? Esa convergencia ya se dio. Yo creo que es interesante. Esto del mundo online y offline... Lo hablamos nosotros, en la jerga, eh, los analistas, el consumidor no entiende de qué le hablamos. Con... El consumidor hace ya bastante tiempo. Yo diría que hace por lo menos tres o cuatro años que se ha acostumbrado. Cualquier proceso de compra tiene un componente digital y un componente físico eh, y se mezclan. Y quizá empiezo el proceso de exploración de que me quiero comprar algo, empiezo a investigar online, pero termino comprando en el mundo físico. ¿Cómo definirías esa transacción hoy? Nosotros la definimos como una transacción del mundo físico, pero está muy influenciada. He visto estadísticas en donde se dice que el 70% de las transacciones del mundo físico, eh, en en algún paso de ese proceso de decisión de compra, fue influenciado por algo que pasó en el mundo online. Y también viceversa. Entonces, yo creo que el consumidor lo que hoy espera y como él o ella interactúa, es de manera natural, se mueve entre los dos mundos. Para nosotros, sirve lo del tema del mundo online y offline para seguir las estadísticas y para poner un poquito algo de números a lo que es esta gran migración. Porque es verdad que los hábitos de consumo están cambiando. Si vemos Chile, eh, un dato de la, de la Cámara de Comercio de Santiago. En esta pandemia, el comercio electrónico pasó de, de tener un 6% de penetración de todas las ventas minoristas al 16. Eso es un cambio dramático. Nos tomó 15 años llegar al 6% y nos tomó 6 meses llegar al 16. Entonces, sirve para esa estadística porque... Es una estadística dura que habla de que ese comportamiento eh, ha cambiado. Pero detrás de eso hay muchísimo más comportamiento. No es que solamente 16% de las ventas tiene algún componente digital. Ocurre muchísimo más. Nosotros venimos del otro lado, así como hay jugadores del mundo físico que están tratando de de integrar y hablan de la omnicanalidad. Nosotros estamos tratando viniendo del mundo digital, tratando de pensar cómo nuestras soluciones tecnológicas de alguna manera ayudan a, a. a resolver esa brecha. Y fíjate, mercado envíos, ¿qué es lo que hacemos nosotros con logística? Fíjate, la, es la aplicación de la tecnología con una mirada fresca para resolver problemas de logística de toda la vida. Todo el mundo habla de cómo mercado envíos anduvo tan bien en esta pandemia. Tuvimos, todo el mundo lo dice. A, a, tuvimos aumentos de volumen dramáticos y la, y la red, tanto propia como de todos nuestros socios logísticos, lo, lo, lo pudo resistir. ¿Y qué es lo que estuvo detrás? Nosotros vinimos, hace unos años atrás no estábamos ni siquiera metidos en eso no sabíamos de logística, pero vinimos con una mirada fresca a mirar cada proceso de la logística, mirada desde la cara del usuario, tratar de identificar si hacían sentido o no hacían sentido. Cuando uno viene con una mirada fresca, hay cosas que uno hace de toda la vida y después dice, ¿y por qué lo hacíamos así? Y después le aplicas la tecnología que te permite generar muchísimas eficiencias y encontrar muchas oportunidades. Fue la aplicación de la tecnología y una mirada fresca. a Los problemas es que nos permitió construir toda la tecnología que... Al final del día es lo que permitió que todos eso, eso, esos paquetes y esos vehículos se pudieran mover y pudieran entregar arriba del 85% de los paquetes en, en menos de tres días, a pesar de todo lo que fue la pandemia.
0: ¿Y eso, eso resultó bien en todos los países? ¿Cuáles cuál fueron los desafíos más importantes en ese proceso? Yo eh, hace pocos meses atrás estuve en una, una charla que hizo Marco calperín el CEO de, de Mercado Libre. ¿Es CEO todavía o no? Sí, ¿O ya, o ya no?
2: sí, sí. Sigue sí, siendo
0: sí. CEO. Eh, que, que comentaba justamente este, este tema que, que ustedes eran una empresa del mundo digital que nunca habían trabajado con, eh, con el, con, con en bodegas ni con logística ni con conceptos bastante ingenieriles eh, ¿cómo, ¿Cómo enfrentaron este desafío en, en más allá de, de, de la generalidad que comentaste recién respecto a la tecnología?
2: El, el, el primer desafío cuando llegó la pandemia a nosotros en menos de 48 horas tuvimos que mover más de 10.000 empleados a trabajar de su casa. Eh, Y está bien que somos una empresa de tecnología, pero nos mirábamos la cara todos los días, y esto no era parte de ningún plan, logramos demostrarnos eso. Pero la realidad es que los empleados que trabajan en los centros de almacenamiento y que están relacionados con la logística tenían que ir a trabajar. Tuvimos que cambiar todos los protocolos de cómo funcionan las células adentro de los centros de almacenamiento eh, para para minimizar las interacciones entre distintos grupos, de manera que si había algún tipo de, de, de contagio, asegurarse de que eso no llegara a todos lados. Tuvimos que aplicar, desarrollar tecnología para poder traquear eso. Y todo eso lo hicimos y, 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 y por suerte no hubo ningún tipo de inconveniente. Pero lo otro fue trabajar muchísimo con nuestros socios logísticos. También nosotros tenemos 200 de almacenamiento pero trabajamos con todos los principales eh, carros logísticos que también estaban viendo spikes en la demanda, grandes crecimientos en la demanda. Y hubo que, que trabajar muy coordinados en todo lo que era... Eh, eh, Picos de demanda que eran muy difíciles de de forecastear, de alguna manera, de predecir. Eh, Con lo cual hubo que trabajar mucho en eso, mucho de tiempo real, mucho de cambios muy rápidos, mostrar mucha adaptabilidad. Eh, Y de vuelta, creo que sin la tecnología no lo hubiésemos podido lograr. El estar, al al venir trabajando en esto durante varios años, todo lo que tuvimos que cambiar de alguna manera fue una evolución más rápida de lo que pensábamos, es como que nos, nos obligó, acelerar probablemente tres o cuatro años de desarrollos tecnológicos dentro del mundo de la logística que hubiésemos hecho de, de cualquier manera. Y nos demostró a nosotros mismos que podíamos movernos así de rápido. Oye, Sean, te quiero llevar un poco a tu
1: área de, de trabajo, que es el marketing, eh, porque otra cosa que ha cambiado mucho es la relación de las marcas y de las empresas con los consumidores, ¿no es cierto? Eh, yo, yo te diría que yo tengo la sensación eh, de que hoy día hay una relación más... eh, horizontal, digamos, antes era muy vertical, como la marca contándonos cómo era nuestra vida, hoy día eh, hay una retroalimentación, hay una relación horizontal, hay una conversación, digamos, entiendo yo entre que se da eh, en un nivel eh, digamos, más en en el nivel individual que en el nivel agregado, y también hay un desafío, me parece a mí, de de cómo las marcas eh, logran transmitir sus mensajes de, de manera más eficiente ocupando las tecnologías, las redes sociales, las tecnologías que hay. ¿Cómo ven ustedes el el cambio en esta relación con con los consumidores y la manera de transmitir los mensajes?
2: Yo creo que el consumidor tiene mucho más control de los mensajes que consume de lo que era hace 15 o 20 años atrás. Antes eran las marcas que decían, como tú dices, yo quiero comunicar esto, le comunico esto a todo el mundo y a través de los canales y en los tiempos que yo quiero. Hoy el consumidor es el que está en control y si no quiere escuchar tu mensaje, no va a escuchar tu mensaje. Con lo cual, uno como marca tiene que estar mucho más abierto a ese ida y vuelta. Y lo otro que también está pasando que ya a partir de esta tecnología esperan mensajes mucho más personalizados y relevantes para, para él, para ella. Eh, ya ese mensaje para todos que nosotros durante muchas décadas, y vengo del mundo de consumo masivo, la especialización que teníamos era éramos muy buenos en de manera eficiente pasar mensajes, como tú dices, muy verticales y, y muy masivos. Bueno, ahora se requiere esa hipermasividad combinado con una hiperpersonalización. Ahora bien, también lo que ha pasado, eh, hay una tensión entre el mundo tradicional de construcción de marca, del branding tradicional, y el mundo performático quizá del cual venimos en Mercado Libre, ¿no? Eh, lo que se habla, se, se habla de, del tope de, del, del funnel de conversión y la parte de abajo del funnel de conversión. Eh, y siempre se, se, se dice que es uno o el otro, y creo que lo que las empresas tienen que aprender y supongo a manejar la, el, el equilibrio entre los dos. Nosotros que venimos del mundo performático en los últimos años, habito que hemos empezado a hacer eh, comunicaciones más tradicionales de, de, de branding, porque el consumidor también necesita entender qué es lo que diferencia a tu producto, a, eh, qué es lo que hace tu marca distinta, por qué tu marca es relevante, y los medios tradicionales de comunicación siguen siendo relevantes en ese sentido. Entonces, no es uno o el otro. De la misma manera, las marcas que vienen de ese modelo tradicional tienen que empezar a aprender y utilizar herramientas y desarrollar nuevas herramientas que le permitan traquear de alguna manera eh, los resultados de esas campañas de branding de una manera mucho más objetiva de lo que quizá en, en, se, se hacía en el pasado. Creo que ese es el gran desafío. Pero tenemos las dos marcas, eh, o tenemos los dos tipos de marcas. Los que venimos del mundo performático, mantener todo esa, ese, ese foco. Nosotros podemos calcular el retorno sobre la inversión que hacemos en tal medio digital en el momento. Eso es súper valioso. Obviamente cuando hacemos campañas en medios masivos, es más difícil lograr esa trazabilidad. Estamos tratando de lograrlo, estamos tratando de desarrollarlo. Y yo veo las marcas tratando de acercarse mucho más a este mundo performático, de medición, y de, de alguna manera, como...
0: ¿Se cortó?
1: Sí, sí. parece que... Ahí está.
0: ¿John?
1: Te perdimos por un segundo, Jan, pero parece que ahí volviste. ¿Tú no me escuchas a
0: nosotros, no? ¿Aló, John? Estamos viendo, tratando de recuperar la, la comunicación con John. Parece que está en mute. Yo lo sigo viendo. Sí. No. Quiere decir que está, pero puede estar en mute. Estábamos, es muy interesante la conversación con eh, con eh, John, John Somers. Ah, él lo no
1: escucha bien, dice, pero, pero nosotros no te escuchamos, John. Lamentablemente algo algo como que cambió. Pues yo
0: tenía una pregunta muy buena que hacerle.
1: No, ah. si sí, siempre te preguntas.
0: Ah. Ahí está. Ahí está. A ver si. Sí. Aló, ¿John? Sí, acá estoy de vuelta. ¿Me ok, sí, perfecto. Oye, eh, súper interesante el lado del marketing. Yo, yo quería aprovechar eh, los pocos minutos que nos quedan para hacerte una pregunta de respecto al a, a cómo se vive dentro de una compañía que ha, que ha tenido este éxito. ¿eh? Debe ser una cosa que tiene sus complejidades. Tú cuando llegaste a Mercado Libre, el 2012, entiendo, según estuve leyendo, era una compañía que ha sido, en términos de capitalización bursátil, por lo menos, no sé, un veinteado de lo que es hoy día. Eh, ¿Qué se, ¿Qué se siente eh, de participar de, de un proyecto que, que ya era exitoso, pero que hoy día es la empresa más grande de Latinoamérica, eh, que además comparte eh, el, el éxito con, con varias compañías argentinas, como Globant, como Despegar, que también eh, de alguna manera han, 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 han logrado llegar a, a, al Nasdaq y, y ser éxito a nivel mundial? Además, en el contexto, un contexto difícil para el mundo empresarial en Argentina. Eh, todos esos elementos, que, que te generan así como reflexiones personales que se puedan transmitir al, al ambiente emprendedor chileno? A mí,
2: lo primero que me genera es mucho, mucho orgullo, eh, y la verdad que me siento un privilegiado de poder ser parte de esto, casi que digo, me pellizco todos los días de que tengo el privilegio de, de <ríe> ser, ser parte ¿no? de esto. Sí. Nos llena de orgullo lo que hemos logrado en los últimos 25 años, Pero lo más interesante es ver la pasión y y el apetito que tenemos. Yo veo los próximos cinco años y, y, y nos entusiasma mucho más eso que lo que hemos logrado en los primeros 25. Obviamente, en los primeros 21, perdón. Obviamente que la capitalización de mercado, el precio de la acción sube un día, baja el otro día. Nosotros estamos convencidos, no miramos mucho eso, estamos convencidos, tenemos la convicción de que si seguimos haciendo lo correcto para el usuario, no importa si la acción sube o baja un día, a largo plazo... Los inversores que nos acompañaron se van a ver eh, beneficiados. Eh, yo creo que lo que nos mantiene es esta. Creo que vemos una gran oportunidad de seguir aprendiendo. De vuelta, no nos creemos tan exitosos como los números lo dicen, ni somos tan malos como muchas veces sentimos que, que hay muchas cosas para corregir. Sentir, tenemos una, una, uno de nuestros principios culturales, es el, es el estar en el estado de beta continuo. Todo es mejorable. Es decir, todo lo que hacemos mal, obviamente lo tenemos que resolver. Y eso somos nuestros primeros autocríticos. Pero incluso las cosas que hacemos bien, estamos constantemente pensando cómo hacemos disrupción de nosotros mismos. Debe haber una mejor forma, una mejor aplicación de la tecnología para mejorarlo. Y creo que eso es lo que nos mantiene súper entusiasmados. Y como digo, la oportunidad, cuando vemos la oportunidad del mundo fintech, todavía 50% de la población sin acceso a servicios financieros básicos. Cuando vemos que el comercio electrónico y la integración, con el comercio eh, físico, tiene muchísimo. Y aparte veo a colegas míos que llevan 21 años dentro de la compañía, que han tenido todo el éxito y los veo con el mismo entusiasmo y el mismo apetito todos los días de, de aprender y de seguir innovando. La verdad que eso es lo que nos, lo, lo que nos llena. Oye, ya te hago una última pregunta. Muy breve. ¿Cómo crees tú que será
1: eh, el mundo y Latinoamérica eh, en 10 eh, años? Porque no digo 25 porque eso es imposible, pero digamos 5, 10 años más. ¿Qué cosas van a cambiar? cambiado? ¿Qué cosas van a mantener? ¿Cómo lo proyectan ustedes?
2: Yo creo que va a haber una aceleración. Toda esta disrupción que estamos viendo en el punto tecnológico va a llegar a todas las industrias. Y no solo de cara al consumidor, sino también, cuando hablamos de innovación, la innovación no solo... Eh, eh, de cara al consumidor, hay innovación de procesos de trabajo internos en una fábrica, hay innovación de, incluso de estructuras organizacionales. Creo que se viene un mundo en el cual se, se va a valorar muchísimo la innovación desafiar el status quo en general. Y creo que cuando pienso, yo trabajo mucho con chicos de que están terminando la escuela secundaria y, y en, en la carrera universitaria, cuando pienso cuáles son la, las capacidades que necesitan es, van a necesitar una capacidad una, eh, Agilidad de aprendizaje muy grande, porque las cosas van a cambiar, va, vamos a tener que aprender y desaprender mucho más rápido que en el pasado. Y creo que todas las empresas van a tener que tener un apetito por la innovación muchísimo mayor que el anterior, porque los ciclos de cambio van a, yo creo que van a seguir acelerándose.
0: Buenísimo. Oye, muy, bueno. muy interesante la conversación, eh, muy, muy sentido. Además, algunas de, la, de las declaraciones. Eh, Oye, se felicitaciones, se, ¿no?
1: Felicitaciones,
0: se puede sentir señor, al, otro, la, al otro lado de la cámara, eh, sí, de todas maneras. John Summers, Chief Marketing Officer de Mercado Libre muchísimas gracias por esta conversación John. cuídate mucho Gracias, John. oye, eh, bueno estamos entonces ya casi llegando al final de esta, esta edición especial de 25 años de Duna antes de, de ir a la pausa nos queda comentar algunas, algunas cosas de nuestros eh, auspiciadores ¿Quién nos falta? Euroamérica yo, yo por... Déjame partir a mí con Euroamérica dijimos, que nos va a America. acompañar ah, ¿Ya lo dijimos? Al que no dijimos de Price Ah, que, bueno, Price, dale tú con Price entonces Price Chile,
1: eh, bueno, hoy más que nunca te acompaña eh, tienen un equipo experto en, en eh, todos los temas que usted necesita para apoyarlo eh, Además que son, son gente que sabe, eh, que lleva harto tiempo dando vueltas y, y que ha pasado por varias crisis Así que, si usted quiere más antecedentes, eh, www.pwc.cl
0: Oye, 210, let's go, yo está de aniversario Y para, para celebrar trae una cuota histórica por sus 210 años obtén tu nuevo Peugeot con las tres primeras cuotas de 29.990 más 33 cuotas según el modelo, imperdible además incluye tres años de mantenciones más impuesto verde totalmente gratis conozca todos los detalles de esta promoción en Peugeot.cl Oye, como le comentaba ayer a
1: a, 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 a alguien cercano, yo sé muy poco de motos pero lo que sí sé es que Ducati es eh, probablemente una de las marcas más destacadas, más más elegante, con más tecnología, y que usted puede ir a Avenida Las Condes 11412 y conocer la completa y variada familia multistrada, por ejemplo, ¿eh? Eh, además de todo el resto de los modelos Ducati. Eh, están en, todo, en distintas cilindradas, configuraciones que se adaptan al tipo de uso que usted prefiera, además que está rico el día, hoy día para, para probar eh, una moto.
0: ¿Cómo sabes tú? Así que
1: Ducati en Avenida Las Condes 11412.
0: ¿Cómo sabes tú que está rico el día si no estás en Santiago? ¿Cómo que bien que te digo que no, estimado? Oye, eh, y para terminar, creo que un gran broche ahora todo este siglo de, de 25 años eh, ha sido la conversación con Sean Summers, de Mercado Libre, en los viernes que están tomados literalmente por el, por el emprendimiento, apoyado siempre por el, el BCI, que hace ya. ¿Cuándo, ¿cuándo inventamos el viernes de emprendimiento? ¿Hace como dos años?
1: Hace sí pues. Co- coincide con con mi ingreso al programa eh, Fue una, pues probablemente uno de una los...
0: gran iniciativa Y BCI claro. nos ha estado apoyando durante todo ese tiempo gran Así iniciativa. que eh, broche de oro para, para esta conversación de 25 años La verdad es
1: que el otro día me he dado cuenta que todos los que son relevantes en el mundo de ecosistemas chilenos han pasado todos, por
0: acá Todos, literalmente, una verdadera pasarela de modelo o sea, En el fondo
1: ya se está transformando en una causalidad para el otro lado Si usted sí. no pasa por acá
0: Sí. UVC, vamos o sea. a dar todo el resto del programa, hacer puro emprendimiento. Oye, <risa> va, vamos y volvemos para ver qué está ocurriendo con los mercados con María Teresa Ibáñez.
3: Más que nunca es importante pensar en tu tranquilidad y asegurar una pensión fija en UEFE. Te asesoramos con un equipo experto y juntos diseñamos la estrategia para lograr el mejor resultado. Planifica ahora el futuro con una renta vitalicia de Euroamérica. Con más de 120 años de experiencia en el mercado, puedes tener la confianza de estar en las mejores manos. Ingresa a www.euroamerica.cl y revisa nuestras alternativas de pensión. Euroamérica, un buen consejo siempre. ¿Invierto en fondos mutuos o en un depósito a plazo?
4: ¿En fondos mutuos o en un depósito a plazo?
3: Si buscas seguridad al invertir, ¿te parece una rentabilidad del 4,5% asegurada por un año? ¡Obvio! Sabíamos que sí. Por eso, si estás indeciso, con Inversión Segura Almagro. Te damos cuatro impulsos para invertir en un departamento ahora, como rentabilidad del 4,5% asegurada por un año. Conoce los otros impulsos en almagro.cl slash financiamiento. Si estás indeciso, prefiere Inversión Segura Almagro. 2, 1, 0 Let's go Peugeot está de aniversario y lo celebramos con una cuota histórica por nuestros 210 años Obtén tu nuevo Peugeot con las tres primeras cuotas de 29.990 pesos más 33 cuotas según modelo Imperdible, ¿no? Además incluye tres años de mantenciones más impuesto verde, totalmente gratis Conoce más en Peugeot.cl Juntos retomamos el camino Peugeot Mercados G, con más de 10 años de experiencia, te permite ahora operar dólar-peso y realizar tus depósitos localmente con la plataforma de trading más avanzada, MetaTrader 5. Además, puedes operar tus acciones favoritas en todos los mercados, commodities, y miles de productos, desde la comodidad de tu celular o computador, accediendo a ideas de trading, y a un servicio profesional como ningún otro broker en Chile. Descubre hoy por qué Mercados G es el broker. We're Smart Money Trades. Más información en www.mercadosg.com. Los CFD no constituyen valores de oferta pública. Infórmese respecto a los riesgos del apalancamiento. Estar en movimiento es entregarte beneficios para ti. Organiza tus gastos de octubre con los beneficios de sus tarjetas de crédito BCI pagan 3 a 12 cuotas sin interés en educación. Experiencia y con una sólida trayectoria. Hablar de Independencia es hablar de rentabilidad y gestión de excelencia. Generamos flujos de rentas en Chile, Estados Unidos y Uruguay. Confíe en Independencia Fondos de Inversión, líder en rentas inmobiliarias desde 1990. Más información en wwwindependencia sa.cl.
4: Tu empresa necesita innovar y contar con un aliado estratégico para generar un impacto positivo en tu negocio. Y en momentos de crisis, esta premisa es más cierta que nunca. En PWC Chile, contamos con una tradición centenaria en el país, compartiendo experiencia, conocimiento, talento y una mirada transformadora que te ayudará a impulsar el cambio que tu empresa necesita. Nuevos caminos abren la puerta a soluciones más eficaces. Visítanos en www.pwdc.cl
0: Hemos retornado entonces para conversar con María Teresa Ibáñez. María Teresa, ¿cómo está? Buenos días.
1: No
0: está María Teresa, sí está. ¿Está María
4: Teresa? Aquí, aquí. Ahí aquí está, está, ahí está. está, ahí está,
0: está. María Teresa, te estamos echando de menos. ¿Cómo estás? Muy se bien, cayó una punta por ahí. Se, ¿eh? se cayó una punta, ¿no? claro.
4: Es que estoy recién de vuelta, entonces estamos aquí como organizándonos. De masca- vuelta presencial. con
0: mascarilla.
4: Con mascarilla y todo.
0: Muy Así bien. Que... Oye, ¿y cómo está A la ver. cosa?
4: La cosa se ve hoy día relativamente positiva a nivel global, tenemos los futuros en terreno positivo, Europa también ahí moviéndose en terreno positivo aunque de manera más marginal Eh, China terminó positivo después de una semana completa de vacaciones, feriados nacionales el dólar aquí eh, ha estado más bien ajustando eh, el peso apreciándose un poquito con niveles en este minuto por debajo de los 795 pesos en general las noticias son más bien apreciativas para el peso Eh, esto pensando a nivel más bien global donde hay noticias de que eventualmente podría haber algún acuerdo con el tema del famoso estímulo en Estados Unidos que las noticias son bastante contradictorias y un cobre también hoy día subiendo la bolsa sí aquí local se ha transado poco, lo único que muestra un mayor volumen transado es SQMB que está ajustando hoy día un 0.55 después de una semana bastante positiva en términos de la evolución de precio, pero el Ipsa cae eh, un 0,17 con un monto transado a esta hora de la mañana de 3.700 millones de pesos
0: Excelente Excelente pues eh, Bueno ah, María muchas gracias. Eh, muchas gracias por ese contacto
4: ya, Como siempre bien, es gracias. la más ejecutiva felicitaciones, lejos, ¿ah? felicitaciones por el aniversario
0: Sí pues, muchas ah. gracias, muchas Después. gracias Nos vemos
4: ya, pues que esté muy bien.
0: Lejos la más ejecutiva de nuestros pantallas. Así es. Directo Oye, después de del
1: fiasco. Muy claro. Después ah. del fiasco futbolístico, y decir hoy día tenemos a Nímana jugando en, 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 en Las Vegas. Ah, bueno, y no comentamos
0: caso. nada del partido de ayer, que una cosa. Es que no hay nada que comentar. Que... ¿Qué desastre? Desastre. a desastre.
1: mí el bar me carga, pero ya ahora me carga todavía
0: más. Claro. Bueno, eh, terminamos entonces. Esperamos que hayan disfrutado esta serie de, de conversaciones pensando en los próximos 25 años. Y más bien en los 25 anteriores también porque el futuro es muy misterioso nadie sabe lo que nos espera ojalá que sea luminoso señor Zavala, muchísimas gracias por acompañarnos los dejamos y eh, muy buen fin de semana a los que estén fuera de Santiago y para también los que lo pasen aquí en cuarentenados en fondeados muchas gracias muchachos Somos
3: Independencia, la administradora líder en gestión de rentas inmobiliarias para inversionistas institucionales, calificados y sabios ahorrantes, con más de 30 años de experiencia.